0: Tú no eres un hijo de perdición, eres buena tierra y el Señor está, está sembrando mucho en ti. Ten esperanza, ten esperanza en todo lo que el Señor va a hacer. Una nueva esperanza, una nueva visión. el Señor que está tocando tu vida gracias Espíritu Santo te honramos en este lugar gracias por la lluvia que cae no nos preocupamos cada uno, los que han llegado, eh, estamos felices de, de verles, siempre, siempre es hermoso poder adorar juntos como hermanos, como cuerpo, ¿verdad? Eh, hay, hay, una, hay un poder sobrenatural cuando, cuando los hijos de Dios nos, nos unimos para adorar al Señor. Una de las cosas que, que hacemos es que atraemos a Jesús, ¿sí? donde hay dos o tres reunidos, en mi nombre ahí estoy yo. Qué increíble, ¿verdad? Eh, hay una atracción tan, tan poderosa eh, eh, en, la, en el amor, en la unidad del espíritu, como que Dios ama la unidad del espíritu y es atraído por esa unidad. ¿sí? Eh, por esa razón es tan triste para el Señor cuando el cuerpo se divide, cuando, cuando los hijos de Dios... Están enemistados. Yo creo que es una tristeza muy grande para el Señor. Yo creo que el cielo se entristece cuando, cuando entre nosotros nos enemistamos. Porque, porque antiguamente se, se decía no matarás, pero en la gracia dice aquel que está enojado con su hermano ya está cometiendo un homicidio. ¿Mm? Antiguamente decía no adulteres con una mujer, ¿sí? Pero en la gracia, dice, aquel que ya miró a una mujer con otros ojos, ya codició, ya adulteró. Entonces, hay, hay una la gracia es tan hermosa, pero a la vez es tan profunda, ¿sí? y como que la gracia es, es, más, es como más finita que la ley. no En la ley era todo, todo externo, pero en la gracia es todo interno. ¿sí? Capaz que yo puedo ser resanto acá. Sí, pero, pero el Señor sabe mi corazón y Él va a juzgar lo que hay en mi corazón. Entonces, eh, empezó, en la gracia empezamos a caminar con un temor al Señor ¿sí? en nuestra intimidad con Él. Entonces, cada uno sabe la condición que tiene delante de Dios. Cada uno sabemos qué es lo que debemos ser transformado y qué, y qué tenemos que ser eh, trabajados por el Señor. Entonces, estamos delante del Señor y Él con cuerdas de amor nos va a transformar. ¿sí? ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Sí? El adúltero va a ser transformado. El asesino también va a ser transformado. ¿sí? Y no estoy hablando del asesino eh, físico, sino que el asesino de corazón. Sí, también va a ser transformado. Así que, gloria a Dios por la gracia del Señor. ¿verdad? Es fuerte, pero a la vez trae, trae como sanidad, ¿sí? su gracia. Así que estamos en medio de, de esa presencia hermosa que nos trae sanidad. Eh, bien, quiero hablar un poco acerca de perseguir a Cristo. Eh, hay un salmo muy hermoso, que está el salmo 27.4, que habla, habla David, ¿no? De un hombre que es perseguidor de Cristo, ¿sí? eh, ¿Se acuerdan de Saulo? Él perseguía, pensaba que perseguía a los cristianos, pero... Estaba, estaba haciendo algo muy incorrecto, estaba persiguiendo el objeto correcto, eh, incorrecto, ¿no? Estaba persiguiendo algo incorrecto. Pero cua, eh, cuando viene el Espíritu Santo en nosotros, como que nos, nos alinea y nos hace perseguir lo que es correcto, ¿sí? eh, Una sola cosa le pido al Señor, ustedes se lo saben, ¿no? Este Salmo es poderoso, este Salmo. Eh, y es lo único que persigo, Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Y es, es como, es cortito, pero es tan profundo. Una sola cosa le pido al Señor. Si el Señor te concede un deseo en este momento, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? Y... y y lo que le pidas al Señor es lo que va a medir o es lo que va a pesar lo que realmente hay en, en cada uno de nuestros corazones, ¿no? Es como, como cuando a Salomón le, le pidió, ¿no? Le, le, le dijeron, ¿qué es lo que deseas? ¿Sí? ¿Y, él, ¿Y él qué pidió? Si sí, Él no pidió gloria, él no pidió nada de eso, sino que él pidió sabiduría. Y la sabiduría, en la sabiduría está Cristo, ¿sí? Entonces, tenemos que saber bien y pesar bien en nuestras vidas y en nuestros corazones qué es lo que estamos persiguiendo en este tiempo. ¿Sí? ¿Por qué me estoy desviviendo en este tiempo? ¿Qué es lo que más deseo? Y porque lo que, está, lo que desea mi corazón es lo que yo persigo. ¿Sí? Lo que desea mi corazón es lo que yo hago. ¿Sí? Lo que desea mi corazón es donde yo gasto tiempo, donde gasto dinero, donde gasto mucha energía, es donde gasto mis sueños. En lo que desea mi corazón es en lo que yo me voy a gastar en este tiempo. Entonces, necesitamos pararnos delante del Señor ¿sí? y, 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 decirle, y pedirle un deseo. ¿Qué le pedirías? ¿Sí? ¿Qué le pedirías en este tiempo? Y, y, y el salmista sabía, una sola cosa yo deseo. ¿sí? Deseo una sola cosa. ¿sí? Es habitar en la casa del Señor. Y yo busqué algunas palabras acá, a ver si, si nos pueden ayudar un poco. La palabra perseguir es, es como esforzarse en alabanza. Es como viene también de la, de la palabra perseguir. Perseguir es como, como esforzarse por algo, ¿verdad? Perseguir es como gastar tu fuerza para algo. Es como perseguir. Pero también en, en, cuando uno busca en la palabra en el Strong, decía esforzarse por algo y esforzarse en la alabanza y en la adoración. Decía, oh, es muy loco. Es como, o sea, ¿vieron lo que estábamos cantando recién? Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. ¿Cómo peleo las batallas? ¿Cómo estoy peleando las batallas más duras de la vida? ¿Las estoy peleando con el objeto correcto en mi corazón o lo estoy peleando con mis fuerzas? ¿Sí? Y decía, eh, cuando siento que estoy rodeado, estoy rodeado por ti. ¿Sí? O sea, esa canción habla de una persona que pelea las batallas en el espíritu, que aprende a pelear las batallas en el espíritu. ¿Sí? El primer, nuestro, nuestro primer movimiento cuando estamos rodeados por problemas no es, no es ir a decirle a la persona lo que siento, y confrontar a esa persona y decirle, yo ya hace mucho tiempo que ya estoy cansado y te vengo a decir todo lo que siento. No, pelea la batalla primero en el espíritu. Decir, Señor, yo te entrego todo esto que, me, que no me deja dormir, que me trae raíz de amargura, todo lo que me está asediando. Yo voy a pelear esta batalla primero en el espíritu. ¿Sí? Y orarlo al Señor y decir, Señor, disipa toda tiniebla, todo espíritu de discordia, de, de pelea, no sé, toda raíz de amargura, yo suelto, dejo paso, paso por alto la ofensa, no sé. Pero tenemos que aprender a ser cristianos que peleen las batallas primero en el espíritu, ¿sí? Yo soy cristiano, pero no tonto, dicen algunos. Y van y pelean en la carne, ¿sí? Y sonaron, ¿sí? Sonaron eso. Entonces, tenemos que aprender a pelear. Yo una cosa persigo, que es, que es adorar al Señor. Una cosa persigo es pelear mis batallas en adoración, ¿sí? Yo tengo que aprender primero a pelear mis batallas en el espíritu. ¿Cuántas veces, eh, es muy, es, ¿cuántas veces tuviste eh, problemas financieros, sí?, y, y, y en vez de, de salir adelante buscando al Señor, adorando al Señor y dándole más tiempo al Señor, dijiste, justo no están acá y en esta iglesia no está ese tipo de gente, pero muchos dicen, no, yo hoy no, hoy no, no, no me puedo congregar porque tengo que hacer horas extra, pastor, no puedo, no puedo tener mis devocionales, porque tengo que trabajar, porque ¿quién me va a pagar las cuentas? Eo, el Señor pelea la batalla en el Espíritu. ¿Sí? Tenemos que aprender a ser gente que vea la multiplicación de los panes y los peces. ¿Pero cómo se ve la multiplicación? Eh, una vida en el espíritu. ¿Sabes cuánta gente ha dejado de darle al Señor porque tiene problemas financieros? Sonaron. ¿Sí? Cuando le cerraste la mano al Señor, viene eh, los enemigos, pueden... ¿Vieron cuando dice... No, eh, traigan sus diezmos al alfolí y yo voy a reprender al devorador? Sí, ustedes saben eso, ¿no? Es como algo tan, eh, cuando vos dejas de darle al Señor, ¿qué es lo que más viene a tu vida? El devorador, ¿verdad? ¿Sabés cuánta gente me ha dicho, cuando viene, viene a mí y me dice, pastor, esta es la primera vez que le doy al Señor, dice? Y ¿saben qué? Se me abrieron las puertas. Ese, me dieron el cheque que nunca me daban y cuando le di al Señor me lo dieron así fra. hay algo muy espiritual en darle al Señor ¿cuánto dicen amén a eso? ¿Sí? entonces nosotros tenemos que aprender a pelear nuestras peores, peores guerras o batallas en el espíritu ¿sí? ¿y cómo vas a pelear las batallas? no dejes de congregarte cuando más mal estés Amén. ¿cuánto dicen amén a eso? Sí, cuando más mal estés, ¿qué vas a hacer? Aunque sea vengas de rodillas. Eh, no dejes de buscar al Señor. Porque nosotros sabemos, una cosa es lo que perseguimos. ¿Qué estás persiguiendo en este tiempo? Perseguimos, agradar al Señor constantemente. ¿Sí? Todo lo que vos estás haciendo en el espíritu y para el Señor. ¿Vos te crees que el Señor no está viendo? No hace falta que nosotros te veamos. No hace falta que te vea el de al lado, pero el Señor está mirando todo lo que estás haciendo en el Espíritu por Él y para Él. ¿Sí? Una cosa le pido al Señor y esa buscaré. ¿Sí? No dejemos de pelear la batalla del Espíritu, no dejemos de adorar al Señor. ¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo pasado? Dijimos... Eh, eh, David traía la presencia de Dios y David celebraba la presencia del Señor, ¿no? Él celebraba la presencia y, y danzaba y decía, wow, me haré más vil por el Señor porque yo sé que es lo más importante para mí. Y vino su esposa, Mical, ¿no? Era Mical, ¿no? Mical y le dijo, ay, el rey, tan tan caballero que se vio delante de las, de las damas y, y le empezó como a criticar y le dijo eh, Mical, yo si me tengo que hacer más vil por el Señor, lo voy a hacer, porque es por el Señor. Si voy a danzar, lo hago porque lo estoy haciendo para el Señor. Y dice que Mical, por, por esa misma razón, por no honrar la presencia de Dios, fue una mujer estéril, no dio frutos. La gente que, que vive de las cosas del espíritu son las personas más fructíferas de la vida. Pero las personas que se avergüenzan de las cosas del espíritu van a quedar estériles. Es, es, mirá, no es por lo que yo estoy diciendo, es por lo que la Biblia está diciendo. ¿Vieron que muchas veces uno piensa, te maldigo? No, en esa iglesia no voy porque, me, porque maldicen a la gente. Mirá, yo no, yo no puedo maldecir a nadie. El, nosotros, está en nuestro poder el abrir los cielos, ¿sí? el abrir la ventana de los cielos eh, o cerrarlos. ¿Se acuerdan los, los discipulados que estamos haciendo, los devocionales? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel por pecar? Cerraron los cielos y vinieron sus enemigos y lo atacaron. ¿sí? O sea, los que abren o cierran las la ventanas de los cielos para nuestra familia somos nosotros. Sí Y te digo esto, vos sos responsable de abrir las ventanas de los cielos de, o de que las bendiciones del Señor caigan de una manera abundante sobre tu vida, sobre tu familia. Está en nosotros, en nuestra entereza y en nuestra búsqueda por el Señor. ¿Amén? ¿Sí, no? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Bien. Fíjate, y sigue esto. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y mira esta palabra en la casa del Señor es mira una cosa yo persigo decía el salmista y como que, que dice que daba toda su fuerza su energía ¿sí? por, por buscar y por agradar al Señor para estar en la casa del Señor y esa palabra significa para estar en familia la familia y vieron lo que estamos hablando juntamente, estamos hablando, la iglesia. ¿sí? La iglesia no es, no es un lugar, no es solamente una organización sin vida. La iglesia es una familia, es una familia espiritual. Porque vos sos mi hermano, ¿sí? yo soy tu hermano, Jesús es nuestro hermano mayor. ¿sí? Y dice que Dios es nuestro padre. O sea. Tiene, tiene, como la, tiene como la connotación de una familia. Y, y el salmista decía, yo una sola cosa busca, estar en el Señor, estar en su casa. Él quería estar en la casa. David amaba, amaba la familia del Espíritu. Y nosotros tenemos que aprender a amar. Mira, la persona que es buscador de la presencia de Dios, ama a su familia espiritual. ¿Sí? Te hago una pregunta, ¿cuánto amás? a tu familia espiritual ¿cuánto defendes a tu familia espiritual? ¿Sí? ¿cuánto cuánto estás cubriendo sus espaldas? si ¿Sí? necesitamos, el que es buscador de Dios, el buscador de la presencia ama a la familia ¿no? ama a sus hermanos ya sea de acá, ya sea de, de ahí al lado ¿sabían que teníamos que tenemos unos vecinos allá en la congregación? si sí, son nuestros amigos los que están ahí si sí, somos una familia Acá tenemos a Gerardo que nos visita también de, de, de otra congregación. Somos una familia, ¿sí? una familia del Espíritu. Amén, Gerardo. Esa. Para contemplar, dice, la hermosura del Señor y recrearme en su templo. La, eh, mira, La palabra recrearse quiere decir eh, buscar de una manera, dice como que cavar un pozo recrearme es buscar, es como buscar, indagar en su presencia y los hijos de Dios que, que, aprenden, que aprenden a disfrutar a Cristo son personas que nunca se conforman con lo que tienen o con lo que saben son, son gente que son buscadores de la presencia de Dios son gente que, mira, aquella persona, aquel cristiano que sabe qué es lo más importante en la vida Saben que una sola cosa deben buscar en la vida primeramente, ¿sí? Hay un versículo muy bueno que dice, busca su reino y su justicia y todo va a ser añadido. Los hijos de Dios, este es un tiempo donde el Señor está despertando esa generación de cristianos apasionados por el Señor, ¿Sí? Y ustedes son esa generación de cristianos apasionados por el Señor. Y saben que los apasionados por el Señor no dejan de buscar al Señor todos los días. Porque el recreo para un apasionado de Dios, ¿sabes cuál es? No es la PlayStation. El recreo para un apasionado por Dios no es el fútbol ni los amigos. El recreo para un apasionado por Dios no son las vacaciones. El recreo para un apasionado por Dios es seguir indagando en su presencia. El recreo es para un apasionado es donde invierte su dinero para, para ir a, a lugares donde, donde el Señor lo mueve. y Decir, yo quiero seguir, quiero tener más del Señor. El apasionado por Dios invierte su dinero en libros para poder seguir indagando en el Señor. El apasionado por Dios, ¿sí? aquel que sabe inquirir, es aquel que, que nunca, nunca se va a detener en su vida espiritual. ¿Sabes por qué viene la religiosidad en los cristianos? Porque se conforman a donde están. La, religio, la religiosidad viene porque, ay, yo ya sé todo, ya no hace falta. ¿Sonaste? ¿Quién conoce ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede decir, yo ya conozco todo del Señor? ¿Conoces todo del universo? Mirá, el universo fue el creador del universo, es ese Dios que vos pensás que conocés, pero realmente no conocemos todo del Señor. Yo conozco hace 20 años. Y yo, mira, una de las cosas que me pasa a mí es cuando más, más avanzo en mi vida espiritual, donde más pequeño me siento. Es como que, es como que me tiran a, a, al universo y es como que estoy ahí en el universo como una cosa pequeñita, así decir, Ew, Señor, ya estoy en tu presencia. Y es como me siento tan pequeño, cuando más conozco al Señor, me doy cuenta que más me falta de conocerle a Él. Esos son la gente que empieza a, a, a ser buscador de la presencia de Dios, no se cansa de buscarle porque sabe que hay más, ¿sí? hay más, hay más. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Sí? Hay más del Señor, nunca te estanques, no te quedes en la religiosidad, hay más, ¿sí? hay más, decí conmigo, hay más. Hay más del Señor, ¿sí? Entonces, recrearme en su templo es aquella persona que, que indaga, que reflexiona. ¿sí? ¿Cuántos son gente reflexiva en la presencia de Dios? ¿Te, ¿Has estado alguna vez en tus tiempos devocionales así como pensando ¿sí? y reflexionando en el Señor? ¿Te ha pasado? ¿O sos de esa persona que, que como que es hiperquinética, que no para, sí? ¿Sí? que no para y no puede parar, es como que tenés que sacarle las pilas a Duracell. Mirá, si tenés que sacarle la pila a Duracell a alguien, sacásela para que pare y que se quede así como el conejito. ¿Vieron el conejito ese de Duracel? Que se queda así. ¡Bum! Debemos ser gente reflexiva en la presencia de Dios. ¿Sí? Una sola cosa pido al Señor y esa buscaré. ¿Qué es lo que más deseas en este tiempo? ¿Qué es lo que está moviendo tu corazón? Tanta fuerza, tanta energía. ¿Por qué te estás desvelando? Si debemos ser gente que, ser atraídos por la presencia de Dios, gente que, que invierta todo lo que sabe y todo lo que tiene y, y todos sus títulos, todas sus capacidades, toda su fuerza, toda su energía. Hay, tenemos que tomar todo eso y decirle, Señor, acá está. Todo esto lo tengo solamente para conocerte más a ti. Necesitamos ser gente hambrienta por la presencia de Dios. Los hambrientos son los que van a seguir avanzando en la vida del Espíritu. Pero los que piensan que están saciados son los que lamentablemente se van a quedar en la religiosidad y se van a quedar en la crítica de los que avanzan y el Señor va a despertar un hambre tremendo sobre tu vida y ya está ya está, ya está está despierto esa hambre, yo creo que por eso estás acá, porque tenés hambre del Señor, ¿sí? una sola cosa le pido al Señor y siempre que tu oración sea Señor y esta voy a buscar siempre. Es estar, estar, estar en tu presencia, recrearme en tu casa, estar en, en, en el templo, estar delante de ti. Sabes que la vida se va a hacer mucho más fácil, ¿no? Porque hay una promesa que, que está en, en Deuteronomio 28, de las maldiciones y las bendiciones. ¿A dónde está esa? O en Números 28. Deuteronomio 28, habla sobre las maldiciones y las bendiciones. Y dice que las bendiciones van a seguir a... ¿Sabe a quién le sigue las bendiciones? Hay mucha gente que está corriendo detrás de las bendiciones. Pero sabes que Nosotros no somos de los que corremos detrás de las bendiciones. Porque las bendiciones siguen a los buscadores de la presencia de Dios. ¿Sí? Lee, lee Deuteronomio 28 y dice: Estas bendiciones le van a alcanzar a los que. Y ahí empieza a dar una lista: pa, 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 pa. seamos buscadores de la presencia de Dios. En Filipenses capítulo 3, versículo 7. Si lo tenés ahí, por favor, toma tu, tu Biblia, tu celular. Sí, léelo conmigo, por favor. Filipenses, capítulo 3, versículo 7, dice, Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Todo lo que para este mundo es ganancia, ¿sabes qué? Para Cristo es basura. Todo por lo que por lo cual la gente muchas veces invierte tantas cosas, invierte tanto, tanto. ¿Saben qué? Si no te lleva a Cristo todo lo que estás invirtiendo, eso es basura. Todo lo que inviertes y te alejas de Cristo, ¿sabes qué? Es basura. Porque todo lo considero basura. ¿Sí? ¿Por qué? Por conocer más a Cristo. Nosotros tenemos que saber, tenemos que saber bien qué es lo que nos conviene a nosotros. Sí, es como es algo tan fundamental. ¿Qué es lo que le conviene al cristiano? ¿Qué le conviene al cristiano? ¿Quién me dice una palabra? ¿Qué le conviene al cristiano? Buscar a Dios. ¿Sí? Todo lo que haces y no te lleva a buscar a Dios basura todo lo he considerado basura por conocer más a Cristo no te estoy diciendo que lo que haces es malo sino que lo que si, si yo estoy haciendo algo y me está alejando de Cristo eso no es del Señor ¿no? ¿están de acuerdo conmigo? Sí. lo volvemos a leer lo que decía Pablo sin embargo todo aquello que para mí era ganancia dice era ganancia hay cosas que, que uno dice, wow, esto, si sí, yo, amor, espérame, esto es ganancia para nosotros. Wow, esto va a ser tremendo, va a ser. Y hay, hay mucha gente que anda detrás de un montón de cosas. Y Pablo era así. Pablo corría y Pablo obtuvo un montón de cosas. Pablo obtuvo un montón de posición y un montón de títulos. Pero cuando conoció a Cristo, dijo, mira, todo eso es basura por, por el valor. O sea... Cristo tenía un valor tan alto que no se comparaba a todo lo que Él tenía a, a, a su lado. Y tenemos que, mira, y solamente, ¿sabes quién va, te va a dar el peso del valor que tiene Cristo? Solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Porque yo te puedo decir, ¿sabes qué? Cristo tiene más valor de todo eso que está sufriendo ahora. Pero puedes quedar ahí. Pero el Espíritu Santo va, puede traer un entendimiento tan fuerte en tu corazón y te, y te va a dar una convicción tan alta y, y, y vas a decir, es verdad, esto es más valorable, Cristo es más valorable que todo lo que, lo que yo pueda estar ahora luchando. Una de las cosas que me pasó a mí cuando, cuando conocí a Cristo, tenía 17 años cuando conocí a Cristo y yo era una persona muy amiguera, tenía muchos amigos. Y era bien carretero también. Todos los fines de semana, de semana salía con mis amigos. Y éramos amigos desde cuarto básico ¿sí? hasta terminar la media. Fíjate, todo un grupo de amigos, ¿sí? Donde éramos como hermanitos. Estábamos todo el día en la casa de uno, en la casa del otro. Jugábamos a la pelota, salíamos los fines de semana. Y yo conocí a Cristo a los 17 años y, y, y fui a... Y, me fui a una iglesia, me empecé a congregar y, y yo sabía, el Espíritu Santo solo puso en mi corazón qué tenía más valor para mí. ¿Y saben qué? Yo me acuerdo que mis amigos me iban a buscar a mi casa y yo les decía, mami, mami, sabes qué? Decirle que no, que no, que no estoy, que... Y yo no quería porque sabía qué es lo que tenía más valor para mi vida. Para este mundo... Tenía mucho valor salir los fines de semana con los amigos, carretear y estar ahí, esto y aquello. Me gustaba bailar también. Ahora, ahora soy de madera, como decimos. Y, ¿Y saben qué? Cuando conocí a Cristo, yo puse en la balanza qué es lo que tiene más valor para mí. Todo lo consideré basura ¿sí? por, el, por conocer a Cristo. Y también jugaba la pelota. Y quería ser un profesional y jugaba a la pelota desde los ocho años, desde los nueve años, como hasta los 20 años, jugaba en un club amateur, jugaba y, 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 y entrenaba y, y, y amaba el fútbol. Pero conocía a Cristo y nosotros jugábamos a la pelota los domingos, ¿de acuerdo? Y yo me iba a jugar a la pelota... Y teníamos reunión, me acuerdo, como a las 6 de la tarde, salía de jugar a la pelota y me iba y me congregaba. Y llegaba, llegaba a las reuniones así como todo, así como. Como me ardía la cara porque había terminado de jugar a la pelota, no me bañaba, Y llegaba, pero estaba ahí. Pero llegó un punto donde, donde empecé a servir, a servir al Señor. Y es como que tuve que tomar un camino, una decisión. Y, y, y me vestía de payaso. Sí, y trabajaba con niños, con niños eh, en condición, ¿cómo se dice? Vulnerable. Íbamos a los barrios, nos vestíamos, yo me vestía de payaso con, con, con la pastora Miriam, la esposa del pastor Cristian, y, y íbamos a los barrios wow los niños así, wow, se, se llenaba de niños. Y jugábamos con ellos y, y le dábamos la palabra y le dábamos pan y, y hacíamos chocolatada, le dábamos jugo y compartíamos toda la tarde. Y yo y empecé a poner en la balanza, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo que más amo en la vida? Y, y tuve que decidir y decidí por Cristo. Decidí por Cristo y abandoné un montón de cosas por Cristo. Y nadie me dijo, eh, tenés que dejar esto. Me acuerdo que el pastor me decía, no, vos tenés que ser un jugador profesional, dale, no, no le afloje, no le afloje. Pero la esposa, me decía la esposa, no, eso no es de Dios, vos tenés que seguir a Cristo. Me decía, obviamente, el pastor me lo decía porque, por no, porque sabía que el que llegaba a la iglesia a todos a todo le decían, tenés que dejar esto. Él trató como de acompañarme para que yo tomara una decisión. Pero... ¿Se dan cuenta? Llega un punto donde uno tiene que tomar una decisión. ¿Qué es lo que quiero perseguir en la vida? ¿Quiero perseguir a Cristo o quiero perseguir cosas que para este mundo tienen valor, pero para Cristo no tiene valor? Entonces nosotros tenemos que empezar a poner en la balanza qué estoy persiguiendo. Y mi, mamá, y mi mamá me decía, Ariel, tenés que buscar un, un trabajo seguro y tenés que estar en, en un lugar porque tenés que tener tu auto, porque tenés que tener tu, tus cosas también. Y yo decía, no, mami, porque a mí me quita tiempo para servir a Dios. Yo lo que voy a hacer es voy a, voy a conseguir trabajo por mi cuenta y yo trabajaba por mi cuenta. Tenía 19 años. Entonces, es como que... Como que Dios me puso ¿qué tenía más valor y me acuerdo no, andaba sin ningún peso en el bolsillo. Era el que menos plata tenía. Pero no me importaba eso porque amaba a Cristo y me, me llenaba a servir a Cristo y seguir a Cristo. Y agarraba mi bicicleta y me iba y trabajaba porque yo no sé quién, quién me enseñó, me enseñó Dios, el Espíritu Santo, pero yo sabía que si buscaba su reino y su justicia, todo iba a ser añadido. Si no era un flojo que estaba tirado en la casa, sino que buscaba, tenía trabajo, pero no era lo que todo el mundo hacía. Entonces, Pablo, Pablo decía: mira lo que decía Pablo en el versículo 8, dice: Es más, todo lo considero pérdida por, por razón del incomparable valor de conocer a Cristo. Mira, te digo algo: nunca podés poner en la balanza a Cristo por un montón de cosas que te sacan de Cristo. No, tiene, no, no se compara a Cristo por todo lo que nos saca de Cristo. Cuando nosotros nos confundimos en esa balanza y no sabemos qué elegir, es porque nuestro corazón no está corriendo por lo que es más importante. Porque Pablo dijo, por el incomparable valor. Como que no se compara. Cristo, no, no lo puedo. Si, si tengo que decidir por Cristo o por esto, he sabido que voy a decidir por Cristo. Nunca voy a dudar. Y esa es la generación que se tiene que levantar fuerte en este tiempo. Gente que nunca compare las cosas de este mundo por Cristo. Gente que sepa y tenga las cosas bien en claro. Sé que si decido por Cristo, nunca voy a perder. ¿No? Si decidís por Cristo nunca vas a perder si, de, si decidís por Cristo nunca te vas a morir Si decidís por Cristo nunca te vas a quedar tirado ni tirada Si decidís por el Señor nunca te va a faltar Porque el Señor es mi pastor y nada me va a faltar Ese es el Dios que seguimos y servimos Un Dios que, que es todopoderoso, que multiplica, que sana, que libera a ese Dios le hemos creído. No puedo, no puedo por miedo a que mis hijos se enfermen, dejar de ir a la iglesia. ¿Porque a qué Dios le has creído? Porque obviamente el sistema te van a decir y los doctores, no, no tienen que estar de, no tienen que estar donde hay mucha gente. Pero, pero los llevas al jardín, los llevas a donde está la familia pero los llevas a comprar al mall, pero los llevas a todos lados, pero en la iglesia no. ¿Qué, ¿Qué tienen los cristianos? ¿Son los más enfermos? Yo tengo que, yo tengo que, mi fe va a ser probada constantemente. ¿Crees en que Dios es todopoderoso y te va a cuidar? Ese es el Dios que servimos. Tenemos que activar el poder sobrenatural del Dios que estamos sirviendo. ¿Sí? servir a Dios es lo mejor que te puede pasar seguir y decidir por Él constantemente es lo mejor que te puede pasar a pesar de que muchas veces vas a perder cosas estás dispuesto o dispuesta a perder cosas y posiciones por Cristo sí, porque un puesto no, no se compara por el valor que tiene seguir al Señor ese es el Dios que predicamos y que creemos. Yo por eso estoy acá. Por eso abandoné y moría tantas cosas por un Cristo que hasta acá me tiene parado. Nunca el Señor me abandonó. Y nunca decidí por lo que era lo más popular ni lo que era lo más, lo más lógico. Siempre decidí por lo que muchas veces era lo más ilógico en la vida. Pero yo sé a qué Dios estoy siguiendo. Yo sé a quién a quién sirvo, sé por quién, por quién voy a dar mi vida y, y voy a morir si es posible por él. Porque si me muero me voy al cielo. No, a ese Dios seguimos nosotros. No tiene, no, no se compara por nada de este mundo. No se compara, no tiene este mundo, no tiene, no tiene el valor, nunca va a llegar al valor que tiene Cristo. Y sabes qué? ese Cristo poderoso, que tiene mucho valor y que es rico, está dentro de tu corazón. Wow, y, y dice y sigue diciendo Pablo en Filipenses 3:9. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, estiércol a fin de ganar a Cristo. Y en el 9 dice, y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Y en el versículo 10: Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si no, si no, si no pasa por mi corazón un montón de cosas que te va a ofrecer este mundo y. y y cuando sale de tu corazón eh, a Pablo por ejemplo dijo esto para mí es estiércol porque esto estiércol me apartaba y me separaba de conocer más a Cristo ¿sabes qué? hay muchas cosas que están acá en mi corazón que me están privando del conocer más a Cristo y esa palabra conocer a Cristo significa tener intimidad con Cristo hay muchas cosas que nosotros valoramos más que Cristo y estamos perdiendo nuestra intimidad con el Señor y tenemos que, tenemos que pesar y reflexionar y sentarnos y decir Señor, ¿qué es lo que más quiero en la vida? yo lo que más quiero es conocerte a Ti quiero tener intimidad contigo y en esa intimidad vas a ir más profundo con el Señor pero hay estiércol que nos quitan la visión de conocer más a Cristo ¿sí? hay cosas que son mira vamos a decirlo son una porquería ya lo sé en el 500 un tango hay cosas que son una porquería y que nos están privando del tener intimidad con el Señor Parece duro, pero ey, esas cosas tenemos que desarraigar de nuestro corazón y tenemos que ser personas que amen más la presencia de Dios. Y, y, eso, y eso es lo que quiero, quiero hablarte, es lo que quiero cerrar con decir, ey, tenés que ser una persona que amen más la presencia de Dios que cualquier cosa en esta tierra, más que amigos, más que trabajos más que posiciones que te puedan ofrecer muchas veces vas a tener que renunciar a posiciones porque hay posiciones que, te, que lo único que van a hacer es alejarte de la intimidad con el Señor ¿sí? y, y no es que Dios quiere que todos sean allá abajo, cola y no cabeza no, Dios te va, Dios te va, te va a poner por cabeza pero tenemos que saber desde qué posición reinar Empezamos a reinar desde la vida del espíritu, no puedo reinar desde la carne porque si, si llegas a lugares desde la carne y no desde el espíritu, wow, el enemigo es malo, es malo porque te quiere ver bien alto para, para tirarte, para humillarte. Nosotros somos gente que empezamos de la vida del espíritu, empezamos en la intimidad, arrodillado, buscando al Señor, buscando su voluntad. Que todo lo que yo haga me lleve a estar más profundo con el Señor. Una cosa pido y esa buscaré. Ay, Marta, Marta, estás afanada, pero María ha elegido lo mejor. Y muchas veces lo mejor es estar ahí, tranqui, ¿Sí? disfruta tu casa, disfrutar tu familia, disfrutar de tus hijos, disfrutar de todo lo que el Señor te está dando, pero empecemos a tener una visión correcta, amén, una visión correcta. Señor, ¿qué es lo que estamos buscando en este tiempo? Te invito a que te puedas poner de pie. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Y no estoy hablando en contra de, de un montón de cosas que, que vas a tener, ¿sí? No estoy hablando mal del fútbol ni del trabajo, ni de una presidencia en una empresa. Lo que estoy hablando es de la motivación del corazón y qué es lo que me lleva a hacer. Esas cosas que, que muchas veces elegimos. Y el Señor, Él es un padre bueno. Él es un papá bueno y quiere lo mejor para sus hijos. Pero Él, él quiere que reines, pero en la posición de Cristo. Él quiere que reines desde Cristo. Quiere que, que seas una persona, wow, que, que, que sea radical por el Señor y que lo único que esté persiguiendo en esta vida es habitar en su casa, recrearse en su templo. ¿Hace cuánto que no le hablas a alguien de Cristo? ¿Hace cuánto que no disipulas a una persona? Y muchas veces decimos, Señor, ¿pero qué querés que haga? Eh, ¿Hace cuánto que no tomas tu Biblia o tus tiempos devocionales? Por un montón de cosas. Pero el Señor, una y otra vez, con paciencia te atrae hacia ti. Te atrae a su corazón. Motivaciones correctas, Señor. Una visión correcta se desata en cada uno de tus hijos en este lugar. Oh. Y el Señor te pone en una posición de gobierno para gobernar, pero desde el Espíritu, desde el Espíritu, somos gente de influencia, pero comenzamos en el Espíritu, comenzamos arrodillados, rendidos a Él. Oh, de mi.